0: Also, let's get into it! Hallo und ein ganz herzliches Willkommen bei dieser neuen Podcast Folge und dieses Mal gibt es ein wundervolles Interview, das spüre ich schon, mit dem lieben Robert. Der Robert ist Bewusstseins- und Meditationstrainer und ich persönlich kenne ihn schon ein bisschen länger, zwar nicht so typisch Kennenkennen, kennen, aber ich kenne seine YouTube-Videos schon länger und habe mich von ihm auch schon sehr inspirieren lassen zu verschiedenen Bewusstseinsthemen, aber auch was eben Mindset angeht und spirituelle Themen. Also ja, ich freue mich riesig, dass du heute hier bist, Robert. Ähm, ich möchte einfach noch ganz kurz ein paar Worte von meiner Seite zu dir sagen, dass man sich auch ein bisschen vorstellen kann, wer du bist, was du machst, bevor ich dir dann das Wort übergebe. Der liebe Robert, der inspiriert Menschen dazu, wieder in Kontakt mit ihrer Seele zu kommen, damit ihr Leben voller Leichtigkeit fließt und pure Lebensfreude zum Normalzustand wird. Und ja, das ist auch etwas, das wünsche ich mir für absolut jeden. Und da weiß ich, dass der Robert der richtige Ansprechpartner ist. Und da werden wir heute ein paar spannende Themen Ansprechen. Und äh, ja, lieber Robert, danke, dass du da bist. Und wie gesagt, ich denke, ich übergebe dir jetzt das Wort und dann erzählst du einfach mal ein bisschen, wer du bist, von wo du kommst und dann tauchen wir dann gemeinsam in die Themen ein.
1: Hi, liebe Chiara, vielen Dank für die Einladung. Ich freue mich, dass ich hier sein darf. Ah ja, wo lege ich am besten los? Ich habe damals als Jugendlicher, wenn ich jetzt in der Jugend einsteige, eine Lehre begonnen als Dachdecker und Spengler. Was jetzt nicht so ganz meins war, wollte aber meinen Eltern gefallen und ähm, habe mich dann geweigert, auszusteigen aus dem Job, weil ich eben, glaube ich, eher mehr den Eltern gefallen wollte. Ähm, habe mich aber, habe sozusagen ein bisschen meine Seele verkauft, habe aber dann mit 18 erkannt, es geht so nicht weiter, habe das abgebrochen und habe dann vieles ausprobiert. Ne? War dann im Verkauf, in der Verkaufsbranche unterwegs, und habe vieles im Außendienst gemacht, habe vieles. Ich war immer so mittelmäßig, was es geht, so im One-on-One-Verkauf, vor allem auch, weil viele negative Glaubensmuster bei mir aktiv waren. Na, ist man als Verkäufer, man ist schäbig und das macht man nicht und lauter solche Dinge. Na, ich bin am Land aufgewachsen, auf einer Landwirtschaft, da ist man sehr bodenständig und da, 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 da macht man sowas einfach nicht. Ja, und mich von diesen Mustern zu befreien, hat lange gedauert. Also eigentlich hat bis ich draufgekommen bin, wie man das macht, hat es lange gedauert. Na, ich hatte dann so ein. Sachen kennengelernt wie The Secret und Positiv Denken und Motivationstraining und so weiter. Dann habe ich das probiert, das hat kurzfristig funktioniert und dann hat es mich wieder zurückgeschmissen, dachte mir, das gibt's nicht, das ist irgendwie, ich musste noch tiefer reingehen. Und so mit, mit 25, also jetzt vor genau fünf Jahren, war so mein absoluter Tiefpunkt. Da hatte dann mich dann so meine große Liebe, die ich damals hatte, verlassen. Ähm, musste realisieren, ich hatte einen Haufen Schulden, ja, sechsstellige Schulden musste realisieren, dass ich ähm, berufsmäßig nichts nachweisen konnte. Also ich war so wirklich, kann man sagen, komplett am Arsch und ich habe echt so, ich war so am Überlegen, was, ja, dass ich jetzt mein Leben beende, weil ich einfach keine Lust mehr hatte zum Leben. Und dann habe ich aber gesagt, okay, nein, ähm, irgendwie war doch ein Zeichen da, dass ich ähm, das nicht mache, sondern ich lasse nur gewisse Anteile in mir sterben und werden. Das ist auch so mein, eins meiner Lebensmotto: stirbt und werde. Ja. Ähm, und dann habe ich begonnen, wirklich mehr und mehr in die Tiefe zu gehen, was es wirklich bedeutet, mich selbst und meine eigenen Überzeugungen auch zu hinterfragen. Also gerade, es, es gibt ja auch viele Überzeugungen, die wir glauben, die uns überhaupt nicht dienlich sind. Und dann muss ich auch erkennen, wow, dass ich in vielen Dingen ja selber nicht nur das Opfer war. Ich war ja, also ich war ziemliches Opfer. Ich war auch bösartig in manchen Dingen. Ich war sehr nachtragend. Und alle fünf Minuten kam automatisiert ein böser Gedanke. Und da habe ich gemerkt, das ist mir nicht dienlich. Das, ich kann mich selber nicht mehr ertragen. Und dann habe ich eben irgendwie begonnen auch mit diesen ganzen Methoden, was ich kennengelernt habe, vor allem auch zu meditieren. Und das ist, glaube ich, eines der größten Dinge, die mich weitergebracht haben, zu meditieren. Ja, ähm, da bin ich Dr. Joe Dispenza sehr, sehr dankbar. Und ich meditiere auch heute noch regelmäßig. Und das heißt nicht einfach nur, dass man Gedanken Gedankenstill wird. Na, da, steht, da stellt sich ja jeder was anderes drunter vor, dass es wirklich in sich hineinspürt, ganz klare Entscheidungen trifft, auf Seelenebene wirklich, hineinfühlt und da einen komplett neuen Seinszustand auch kreiert, ne, dass man in diese Fülle eintaucht und sich das erlaubt ne, und da auch authentisch sich selbst gegenüber bleibt. Ja, das ist in Kurzform und jetzt habe ich die letzten Jahre dann auch begonnen, wie du schon erwähnt hast, youtube kanäle aufzubauen. Ich habe gemerkt, in diesen Bereichen, das tut mir gut, da Menschen zu helfen, habe ich scheinbar auch irgendwelche Skills, kann das ziemlich gut und jetzt hat sich da die letzten Jahre doch einiges aufgebaut. Ich habe fast 30.000 youtube abonnenten auch ich glaube, dreieinhalbtausend Online-Kurse haben wir verkauft bis jetzt. Auch Coaching-Programme über mehrere hunderte ähm, und Offline-Seminare auch. Also da ist schon richtig was passiert jetzt. <lacht> ja, so viel in der Kurzform von meiner Seite.
0: Mega, okay, cool. Ähm, dann würde ich so, doch sagen, bleiben wir gerade so ein bisschen mit diesem Thema vom Opfer zum Schöpfer, wie du es auch äh, vorhin äh, kurz angesprochen hast. Ja. Und was würdest du denn da weitergeben, jemandem, wo eben an einem ähnlichen Punkt steht, wo es einfach gefühlt nicht weitergeht, wo wahrscheinlich auch schon sehr viel Kraft aufgewendet wurde und ja, dass man wirklich einfach so vor einer Wand steht und nicht mehr weiter weiß. Was denkst du, was ist das Allerbeste? Ist natürlich auch immer individuell, aber was hast du da für Tipps?
1: Genau, es ist sehr wie individuell, wie du sagst, aber... Es geht halt darum, in welcher Geschichte ertappe ich mich jedes Mal, die ich mir selbst erzähle, vor allem auch anderen erzähle. Weil Du hast ein gewisses Bedürfnis, wenn du bei anderen Menschen bist, welche Geschichte du denen erzählst, weil irgendwas erzählt man sich immer. Und dann muss man sich auch fragen, wo suche ich nach Bestätigung? Suche ich, baue ich bewusst, unbewusst immer wieder meine Opfergeschichten ein und suche da nach Bestätigung? Dann sollte das eine, eine ganz, ganz große Alarmglocke glaube ich, auf, aufleuten, aufleuchten, dass man sagt, hey, so geht das nicht. Und vor allem auch Menschen, die dich selber immer wieder bestätigen in deinem Leid, ähm, ein bisschen mehr zu verabschieden. Vor allem auch Menschen, die dich in deinem Leid bestätigen, wo du gar nicht drin sein willst. Es gibt ja auch Menschen, die bemitleiden dich für etwas, wo du selber gar nicht, gar kein Leid empfindest. Also ein bisschen Abstand nehmen und dich dabei wirklich zu erwischen, zu sagen, nein, das ist jetzt die Verhaltung. Ich möchte so nicht mehr denken. diese Geschichten, mein Unterbewusstsein erzählt mir zwar diese Geschichten, aber ich muss sie nicht mehr glauben. Ich kann sagen, danke, dass du mir diese Geschichte sendest, diesen Gedanken, dieses Gefühl, ich nehme es in Frieden an, aber ich lasse es jetzt wieder vorbeiziehen und ich entscheide mich jetzt für eine neue Geschichte. Und dann geht es darum, dass man sich das Gehirn schmalz ein bisschen anstrengt, Ja, und sagt, welche Geschichte möchte ich jetzt neu erfinden? Ja, weil ich muss mich zuerst neu erfinden und das immer und immer, immer wieder, bis es auch bis auch das zu einer Gewohnheit geworden ist. Weil irgendwann kommen dann auch von selbst die ganzen coolen Gedanken, die schönen Gedanken, die fülle gedanken Aber wenn das Gewohnheitssystem komplett auf Negativität getrimmt ist, dann darf man da, das ist so ein kleiner Kampf, den man ständig führen darf, aber es wird immer besser. Und das ist so der erste Schritt, dass man sich selber dabei erwischt, welche Geschichten erzähle ich mir selbst, welche Geschichten erzähle ich anderen, wo suche ich Bestätigung. Und vor allem, wenn mir jemand konstruktives Feedback gibt, Lehne ich das dann ab oder, oder nehme ich es herzlich an? Und das ist das Problem. Es tut halt weh. Es tut weh, sich einzugestehen, ähm, wenn man erkennt: Oh mein Gott, die Geschichte ist mir nicht dienlich. Es tut weh, sich einzugestehen, dass man Bestätigung sucht bei seinen Opfergeschichten. Ja, das tut weh. Und das tut auch weh, wenn man da abgelehnt wird. Aber das ist kurz in Ordnung. Deshalb heißt in der Prozess auch: stirb und werde. Ist immer, Sterben ist immer so ein bisschen unangenehm manchmal. Und. Das darf man, äh, Es ist unangenehm zu beginnen, und das darf man sich vor Augen halten, dass es das normal ist, mhm. aus diesen Mustern auszusteigen, weil das, die, die Anteile wollen nicht sterben, die wollen bleiben, die wollen überleben. Genau.
0: Mhm. Und wie würdest du sagen, was ist die beste Art, dann mit dem Umfeld umzugehen, das vielleicht dann nicht in dieses neue Konzept reinpasst? Weil oftmals sind es ja jahrelange Freunde oder gerade auch die Familie.
1: Ja. Also man muss nicht gleich zwanghaft den Kontakt abbrechen. Es reicht ja auch, den Kontakt zu reduzieren, auch mal zu wirklich zu reflektieren, welches Umfeld tut mir gut. Weil man wird ja auch merken, zu wem fühle ich mich jetzt unbewusst noch hingezogen. Und wenn das auch lauter Opfermenschen sind, dann solltest du da eine Entscheidung treffen. Mhm. Weil es kann ja auch sein, dass du in deinem Feld sogar Menschen der Fülle ziehst, aber irgendwie fühlst du dich unbewusst nicht hingezogen zu denen. Dann sollte da auch schon wieder so eine Alarmglocke aufleuchten und sagen, hey, eigentlich solltest du dich zu diesen Menschen hingezogen fühlen, ja. Und das ganz bewusst entscheiden, mit welchen Menschen reduziere ich den Kontakt, wo beende ich ihn vielleicht komplett und zu welchen Menschen baue ich jetzt ganz bewusst Kontakt auf, aber ohne denen eine Klette zu sein. Ja, das ist auch ganz wichtig, weil ähm, du solltest dir stunde auch bewusst sein, dass Menschen, die jetzt äh, vielleicht zehn Schritte weiter sind als du, ähm, dass du denen irgendwie vielleicht einen Mehrwert lieferst oder je nachdem. Es können ja Freunde sein auf Augenhöhe, aber wenn du sagst, nein, du möchtest ganz weit nach vorne, dann nimm dir Vorbilder oder Freunde, die... Auch ganz weit vorne sind. Und dann überlegt ihr da auch, was kann ich diesen Menschen für Mehrwert bieten, dass der mit mir überhaupt Kontakt haben möchte. Und das ist sehr, sehr dienlich, sehr hilfreich, weil diese Menschen dich massiv weiterbringen.
0: Mhm. Ja. Absolut, ja, das habe ich auch gesehen. Ich meine, ich glaube, das ist etwas, was schon jetzt recht verbreitet ist, dass das Umwelt natürlich wichtig ist. Was ich aber auch recht oft höre, ist dann wirklich so dieses, dieses große Fragezeichen, wie man denn überhaupt zu einem neuen Umfeld kommt, weil oftmals ist man eben so in den eigenen Strukturen gefangen und genau, was würdest du denn darauf antworten?
1: Ja, also es geht darum, dass man wirklich in sich selbst diese Person erschafft, die man sein möchte, weißt du. Wenn man in einen Raum geht, du hast ja nicht nur dich selbst, du hast ja um dich herum so ein 30 Meter Energiefeld durchmessen. Ne? Und das ist wie so dein eigenes Universum. Ich merke bei mir, wenn ich in einen Raum hineingehe, es ist wie eine Erscheinung, ja? Die Menschen, man merkt auf einmal, wie, wie viel Macht man darüber hat, wenn man in einem gewissen Bewusstseinszustand ist und wie man diese Energie in den ganzen Raum lenken kann und dass man sogar Menschen, die in einer ganz anderen Energie sind, dass die sich plötzlich anstecken und inspirieren lassen davon. Wenn man aber noch nicht auf diesem Level ist, und das war ich ja vor vier Jahren auch noch überhaupt nicht, dann darf man zuerst so ein bisschen Rückzug auch machen und in sich diese Person aufbauen, diese Energie, dieses kleine Universum um sich herum, dass man zu diesem Menschen wird, zu diesem Seinszustand. Und dann wird man auch automatisch Menschen anziehen, die zu einem passen. Beziehungsweise, wenn wir doch immer Menschen anziehen, die Lernerfahrungen einen sind. Also da nicht gleich enttäuscht sein, wenn Menschen kommen, wo so eine richtige Erstverschlechterung auftritt sozusagen. Ja. Mhm. Die zeigen dir nochmal, ob du wirklich bereit bist für die wahre Größe oder ob du wieder ins Opfer-Dasein gehst. Und das, diese Prüfungen sind immer wieder ganz gut. Mhm. Dadurch wachsen wir. Aber ja, es geht darum, in sich, eben durch Meditation, durch Visualisierung, durch in sich, im Herzen diese Energie aufzubauen. Das geht ja nach, Wenn man einen gewissen Fokus hineinsetze, dann baue ich diese Energie mehr und mehr auf und dann wird auch das zum Gewohnheitszustand und so wird das mehr zum, mehr zum eigenen Universum und man wird wirklich zum Schöpfer. Und man kann quasi das Umfeld einfach nur das sein Sein inspirieren, ohne zu missionieren auch. Ja, einfach nur durch die Erscheinung. Mhm,
0: mhm, mega schön. Mhm. Ja, das ist wirklich... Der Idealzustand, so zuerst von, von innen nach außen natürlich und wenn du halt selber so ja. die beste Version von dir verkörperst und dann dadurch einfach ein wundervolles neues Umfeld erschaffst, ich denke, das ist extrem viel Wachstum und extrem viel Beitrag und ja, mega schön. Und ich finde es spannend, weil du sagst ja auch, bei dir ist das ja so die letzten vier, fünf Jahre ungefähr passiert. Und das sind ja nicht irgendwie 20 oder 30 Jahre, sondern mhm. man kann halt wirklich an dir. Und ich denke auch an mir, weil ich bin ja auch noch recht recht jung, kann man halt sehen, dass gerade so diese Entwicklung bezüglich Mindset, spirituelle Entwicklung und alles, was da dazugehört, dass das halt ja mit diesem Bewusstsein einfach extrem schnell möglich ist. Was sagst du da dazu?
1: Ja, das ist auf jeden Fall sehr, sehr schnell möglich. Vielleicht sind wir auch jetzt in einer Zeit, in einer Energiezeit, wo das schneller ist, ne, wo das schneller möglich ist. Dann gibt sich aber auch selber irgendwo das Tempo vor. Ich habe mir das Ganze halt, weißt du, viele Menschen treffen so die Aussage, ja, da darf ich noch dieses und jenes auflösen. Dabei meinen sie eigentlich, ich muss es noch auflösen. Und in Wirklichkeit ist ja das alles ein Spiel, ja. Ich kann ja sagen, also, weil, dass ich sage, ich mache das zu meinem Game. Und wenn da irgendwo ein Thema ist, was ja normal ist, ja, dass ich sage, ja, ich greife das jetzt an und ich schaue dem wirklich in die Augen, wie wenn, wie wenn du ins Gym gehst und sagst, hey, das sind jetzt 100 Kilo auf der Bank, das ist Widerstand und ich drücke jetzt, weil durch Widerstand entsteht Wachstum und dass auch die Widerstände, die kommen, dass ich dann nicht sage, oh, jetzt muss ich das noch auflösen. Nein, ich sage, ja, da ist jetzt wieder ein Widerstand und ich wachse daran. Ich gehe da jetzt voll und ganz rein und ich mache das zu mein Eigen. Dadurch erlange ich auch wieder die volle Macht. Und Macht nicht mit Kontrolle verwechseln, weil Kontrolle geht immer so vom Ego aus und Macht bedeutet eben, ich habe die, ich erkenne einfach die vollständigen Zusammenhänge, wozu mir das jetzt dienlich ist. Und das ist richtig geil und da kann man mit jeder Welle, die so kommt, die reiten und die einfach genauso nehmen.
0: Und das passt auch perfekt mit der Metapher, mit dem Fitnessstudio, weil etwas, was ich auch immer sage, ist, ähm, dass es völlig okay ist, ja auch mal ein bisschen einen Prozess zu haben und ich denke, natürlich desto Intensiver du dich mit dir beschäftigt hast, desto weniger intensiv werden die Prozesse. Also natürlich kann dann auch mal eine Welle kommen, absolut. Aber ja, es ist zum Beispiel bei mir war, war früher viel mehr so das Körperliche auch dabei, dass ich körperliche Symptome hatte, Kopfschmerzen, wenn ich eben einen spirituellen Prozess hatte. Und das ja, lässt dann natürlich mit der Zeit alles nach, aber es darf natürlich auch sich einfach so zeigen, wie es sich zeigen soll. Aber was ich dann immer sage, als Vergleich, wenn du ins Fitnessstudio gehst und du danach mega Muskelkater hast, dann freust du dich ja eigentlich auch über diese körperlichen Symptome, weil du weißt ja, da passiert etwas, da wächst etwas, da ja, tut sich etwas. Und ähm, so vergleiche ich das halt auch mega gerne mit dem spirituellen Wachstum, dass es halt auch ja. mal diesen Muskelkater gibt, ja. aber völlig okay, weil es ist Wachstum da, genau. Ja, <lacht> ja absolut. Okay, mega. Ähm, was kannst du dann vielleicht effektiv als Tool weitergeben, wenn wir jetzt nochmal so auf diese Opferrolle zurückkommen? Du hast ja schon gesagt, Meditation. Ähm, Gibt es da irgendetwas Spezifisches, was du da gerade weitergeben kannst?
1: Etwas, was wir jetzt direkt weitergeben können. Weil ich habe mehrere Methoden, auch mhm. die ich selber entwickelt habe, aber die, die zum Schnellsten geht, sind wahrscheinlich ähm, Affirmationen auch, mit denen mhm. ich gerne arbeite. Das sind Fragestellungen, also nicht Affirmationen, weil die sind ja oft so... Man merkt oft, dass man sich belügt damit, ne? mit so klaren Aussagen wie, ähm, ich bin jetzt erfolgreich, ich bin jetzt finanziell frei, sondern ähm, eine Formation ist eine Fragestellung, mit der wir auch unser Gehirn austricksen, unser Ego, wenn ich mir die Frage stelle, äh, wie habe ich es geschafft, jetzt erfolgreich zu sein? Wie mhm. habe ich es geschafft, jetzt finanziell frei zu sein? Oder wie fühlt es sich an? Also zuerst die Frage, wie fühlt es sich an, jetzt finanziell frei zu sein? Das immer und immer und immer wieder wiederholen, weil ganz ehrlich die negativen Nachrichten, die haben wir uns auch jahrelang jeden Tag stundenlang reingezogen und da hilft das auch. Und das Interessante ist halt, Sie jetzt, ich, ich finde das so spannend immer wieder bei einem Film. Letztens denke ich wieder an einen Film, weiß auch, mir fällt der Name des Schauspielers nicht ein, hm? gebe den Auftrag ab, und da hat es aber zwei Tage gedauert, bis mir der Name außen nichts eingefallen ist, ja, aber normal dauert es ein paar Minuten und der Name kommt. Und wenn du eine Frage abgibst und die loslässt, dann Unterbewusstsein nimmt das als Auftrag. Okay, wie habe ich es geschafft? Ja, wissen wir noch nicht. Wie, aber da haben wir zwei Vorteile. Durch das Wie öffne ich unendlich viele Optionen. Ja, wie habe ich es denn geschafft? Da gibt es unendlich viele Möglichkeiten. Und das Bewusstsein-Universum zeigt mir einen Weg. Und durch das Wie habe ich es geschafft, projiziere ich das Ergebnis schon in die Vergangenheit. Ja, dadurch trickse ich mich auch schon wieder aus. Dann ist es nicht mehr vor mir, sondern schon wieder hinter mir. Und das ist auch ganz gut. Also da können wir unser Ego ein bisschen austricksen. Und da kann man unendlich viel herumbasteln. Ja? Da kann man die ganzen Affirmationen, die man so kennt, kann man eigentlich mit dem, wie fühlt es sich an und wie habe ich es geschafft, kann man da richtig gut umbauen.
0: Mhm. Ja. Das ist, das ist ein Mega-Tool, das ist sehr, sehr cool. Also ich sage ja auch immer Frage und die wird gegeben und yeah. ich arbeite selber auch sehr, sehr gerne mit Fragen, ich liebe es. Und ja, natürlich, wenn man es dann wieder kombiniert mit den Affirmationen, also ich genau. finde generell so ein Mix aus allem ist einfach genial und ja, auf jeden Fall sehr, sehr cool, da bin ich ganz bei dir. Ähm, okay, sehr cool. Dann, ähm, wenn wir jetzt ja eh schon beim Wie sind und beim Thema Manifestation, wir haben es ja auch kurz angesprochen, angesprochen vorher, bevor wir den Podcast gestartet haben, weil ja du hast ja noch eine kleine Überraschung dann, die wir am Ende des Podcasts verraten. Ähm, aber lass uns doch hier kurz auf das Thema Manifestation eingehen. Ich denke, jeder, der hier jetzt gerade zuhört, weiß, was Manifestation ist und hat selber schon die ein oder andere Erfahrungen damit gemacht, also bewusst einfach mit verschiedenen Tools vielleicht auch. Ähm, vielleicht noch mal kurz zu deiner Geschichte, würdest du sagen, es hat bei einem gewissen Lebensbereich ein bisschen gebraucht, bis du auch da etwas manifestiert hast? Also hat es da irgendwie Unterschiede gegeben in den Lebensbereichen?
1: Ja, definitiv. Hm? Also das finanzielle Thema war schneller, obwohl da hatte ich auch jahrelang dann was gemacht, aber dann ging es doch relativ rasch das finanzielle Thema, wo ich den vollen Fokus drauf gelegt hatte, ähm, da war vieles auch mit meinem Vater, vergangene Geschichten, Vergebungsarbeit und so weiter und dann ging es aber plötzlich so richtig bergauf, mhm. äh, weil bei mir, war ich das Thema Partnerschaft, Liebeskummer, das war so für mich der allergrößte Transformator sogar, also, ja. ja, also mit Abstand, also, das war das, wobei das ist heute überhaupt kein Thema mehr, Gott sei Dank, weil das waren echt so war Qualen Quale für mich auch, aber es war für mich, das war für mich der längste Prozess, genau.
0: Okay. Hast du das Gefühl, so bei deinen Kunden, ist es auch dieses Thema oder ganz unterschiedlich oder siehst du da irgendwo eine...
1: Ver Total unterschiedlich, weil ich habe auf YouTube so viele verschiedene Videos, deshalb kommen auch so viele mit verschiedenen Themen zu mir. Ähm, ja, also das sind komplett unterschiedlich von alles. alle.
0: Okay. Hast du das Gefühl, dass es aber, wie man das Ganze angeht, auch da Zusammenhänge gibt? Also kannst du da die gleichen Tools anwenden?
1: Ja, im Endeffekt schon, also ich habe da schon einen gewissen Vorgang auch, wie ich das mache in den Prozessen, ähm, aber das würde jetzt ein bisschen in den Rahmen sprengen, wenn ich dazu sehr ins Detail gehe, glaube ich, ja. Okay. aber ja, ich habe schon durch viele Gespräche jetzt herausgefunden, womit starte ich, weil mir geht es eben schon um die Selbstermächtigung, das ist bei allem so, ähm, im Endeffekt müssen Sie sich nicht von mir abhängig machen oder von dem anderen, das können Sie ganz gut auch selber meistern mit Unterstützung, aber ja, da habe ich schon ganz gute Methoden, mit denen es funktioniert.
0: Okay, mega, sehr, ja. sehr cool. Ja, also, wir haben dann eh auch deine Webseite unter dem Podcast verlinkt. Ja. Also, alle, die jetzt zuhören sollen, sollte auf jeden Fall mal vorbeischauen und natürlich auch auf dem YouTube-Channel. Da sind so viele wertvolle Videos äh, drauf mit ja recht viel coolen Tools und Inspirationen. Also, ja, kann ich nur empfehlen.
1: Wir haben ja ein Dreitages-Event. Ne? Dann die Seite ja. verlinken wir auch zum Thema Manifestationstechniken. Da stelle ich auch zwei Techniken vor, die von mir selber sind. Ja. Aber gehen wir dann noch mal drauf ein. Dann. Okay,
0: super. Ich würde jetzt gerne zum Schluss noch mal, weil du es auch kurz angesprochen hast, die Selbstermächtigung ansprechen, was ja auch in diesem Prozess vom Opfer zum Schöpfer extrem wichtig ist. Was verstehst du unter Selbstermächtigung?
1: Ja, das ist eine sehr gute Frage. Und zwar Selbstermächtigung heißt jetzt nicht, dass ich zwanghaft glücklich bin oder nach dem Zwangsglück suche. Wir dürfen verstehen, dass wir unser Leben aus Wellen besteht. Und wenn du dir so das vorstellst, du ich nehme jetzt gerne Rom, na, da wo man so oben steht auf dem Palast und den, das ganze Königreich oder Kaiserreich sieht. Und das Kaiserreich ist so symbolisiert alles dein Leben, jeden Lebensbereich. Und es gibt immer was, da wird was gebaut, dort ist irgendwas. Und dass du erkennst, all das gehört zu dir, all das ist dein Reich. Und egal, wo gerade was ist, ob da wo eine Baustelle ist, jetzt sagen wir im Bereich Liebeskummer, das gehört auch zu deinem Leben, dass du erkennst, dass du dich dem erhebst, und wir sind ja oft so unterwürfig unseren Themen Na, so, äh, das Thema macht mich so fertig, dass wir wirklich sagen, wir schauen das auf Augenhöhe an und du ernennst dieses Thema jetzt zu deinem Trainer, sagst, wie beim Eisbaden, das ist auch so geil, du kannst ins Eiswasser gehen, das mache ich gerne, und kannst, oh mein Gott, oh mein Gott, und du musst nach 30 Sekunden raus, oder du gehst mit der Intention rein, ich bin jetzt auch bereit zu sterben, sozusagen, ja und gehst und mit der vollen Hingabe, weil das tut richtig weh, da reinzugehen, aber wenn ich mit der richtigen Hingabe da reingehe, dann kann ich nach fünf Minuten immer noch drin sein und ich spüre einen tiefen, inneren Frieden. Das heißt, du kannst gleichzeitig Schmerzen empfinden und einen tiefen, inneren Frieden. Ja. Und das ist in Augen nach Selbstermächtigung. Also kann man auch trainieren durch Eisbaden. <lacht> das ist sehr, sehr hilfreich. Ja. Ja.
0: ja, ich liebe es zum Beispiel auch, ähm, kalt zu duschen. Also ich habe mir das wirklich angewöhnt und ich bin da auch Step by Step, ich bin immer so einen Schritt weitergegangen, weil am Anfang, ich weiß, ich bin in der Dusche ja. gestanden und dann habe ich zuerst warm geduscht und dann probiert kalt und dann, dann bin, ich fast, bin ich fast durchgedreht und dann habe ich dann aber immer ein bisschen länger das kalte Wasser angelassen und irgendwann bin ich dann mal in die Dusche und hab gesagt, so, und jetzt beherrsche ich mich selber und schaue, dass ich keinen Mucks von mir gebe und war total fokussiert, total konzentriert. Und das sind halt, ja, immer immer so ein Prozent ja. besser. Und ja, ich finde es wichtig, dass wir einfach erkennen, dass es ein Fortschritt sein darf, weil was möglicherweise auch so ein kleines Problem ist heutzutage, ähm, das viele Menschen eben sehen, was möglich ist, durch zum Beispiel so ein Vorbild wie dich jetzt und dass, dass man es dann ja sofort in einem Tag, dass man alles verändert haben möchte und mhm. quasi vom Millionär von, von heute auf morgen und ich denke, es ist extrem wichtig hier zu kommunizieren, es ist ein schöner Prozess sein da, auf dem man genießen darf, wo es vielleicht auch mal wehtut, aber dass es ein Prozess ist. Wie siehst ja. du das?
1: Ja, genau so ist es, wie du das gesagt hast. Ja, ja. also ja. Gen genau so und nicht anders diesen Prozess darf man genießen lernen. Es gehört einfach alles dazu. Das ist das ja. persönliche Wachstum. Ich wollte früher auch immer schnell reich werden. Ich wollte etwas von heute auf morgen. Um, aber dann lebt man nicht im Jetzt, weil man, man ja. möchte alles. Nein, der Weg gehört dazu. Und wenn der Weg manchmal ein bisschen steinig ist, dann darf es auch als Abenteuer sehen.
0: Mhm. Mhm. Ganz genau. Ja. Und ich denke, das Wichtige ist auch Spaß zu haben und einfach zu genießen.
1: Genau, überhaupt das als Spiel zu sehen, weil. Wenn wir es so sehen, wir sind mit unserem Charakter, mit unserem Avatar, Avatar, in dem wir inkarniert sind, sind wir viel zu sehr identifiziert oft, ja, deshalb nehmen wir das Leben zu ernst. Und wenn wir jetzt, keine Ahnung, wer von deiner Community Playstation spielt, Computer spielt oder was auch immer, ich finde das als coolen Vergleich, weil da sitzt du vor dem Bildschirm und du bist mit 80% deiner Aufmerksamkeit, bist du drin, aber du weißt trotzdem, ich bin Mensch, also wenn ich da drin sterbe, passiert nichts, ne, und das heißt, du bist immer so in dieser Differenz. Und das sollten wir als Mensch eigentlich auch machen, dass wir mit 80% im Menschen sind und 20% in der Beobachterrolle. Und was ich dann auch beobachte, viele machen den Fehler, wenn sie dann in die Beobachterrolle gehen wollen, wenn irgendwas passiert, dann gehen sie zu 100% in die Beobachterrolle. Mhm. Und das ist aber wie, wenn du im Spiel auf Pause klickst. Dann passiert ja. nichts mehr. Ja. Du musst trotzdem ein paar Prozent im Menschen bleiben und das durchleben, was da gerade passiert. Weil durch diese 100%ige Beobachtung kann sein, dass ich mich differenziere und dass ich mich abschotte, weil ich nichts spüren möchte. Ne? Also gibt es auch manche, die, die wollen dann gar nichts mehr spüren, also immer so diesen Ausgleich haben. Ja. That's game. <lacht>
0: ja, absolut. Die Balance macht Sehr, sehr cool. Super. Also ich habe das Gefühl, dass wir eh schon so viel wertvolle Inhalte jetzt in, in dieser ungefähr halben Stunde reingepackt haben. Ähm, dann würde ich dich einfach bitten, unbedingt noch mehr über das tolle kostenfreie Event zu erzählen, das wir natürlich auch verlinkt haben. Ja, genau.
1: ja sehr gerne. Also es findet, um, vier, von 24. bis 269 haben wir gibt findet einen drei -Tages workshop statt, das ist kostenfrei zum Thema Manifestationstechniken, am Tag 1 gehen wir ein auf die Quantenheilung, mit der ich selber sehr viel gemacht habe, wo man sich auch mit, was was ich immer noch richtig geil finde, bis heute mit den morphogenetischen Feldern verbinden kann, von seinem Zukunft, denke ich, oder von erfolgreichen Menschen, die da sind, wo man hin sein möchte und, und da wirklich diese Information legal anzapfen kann, ja. Das ist richtig genial, ich liebe das wo wir auch wirklich gemeinsam arbeiten mit dieser Methode sogar. Am Tag zwei gehen wir ein auf, die Higher Self, auf das Higher Self-Change-Ritual, das habe ich entworfen, wo es darum geht, eine Entscheidung zu treffen. Also das ist ein Ritual, wo man mit dem, mit dem höheren Selbst einen schönen Raum schafft und da eine unglaublich tiefgreifende Veränderung schafft innerhalb weniger Minuten und Momente. Da werden wahrscheinlich auch ein paar Tränen fließen, das sind aber in Ordnung. Und am dritten Tag dann noch geht es um die Magic Future-Methode, ähm, wo man wirklich mit seinem, wo man sich direkt mit dem Energiefeld von seinem zukünftigen Ich verbinden kann, wo man quasi die Zukunft in die eigene Vergangenheit holt, ja. Ähm, und das ist auch eine Methode, die ich quasi, ich, ich habe sie vielleicht nicht, ich habe sie nicht 100% erfunden, aber ich habe sie doch perfektioniert, ich habe da richtig viel gemacht, ähm, mit meinen Kunden bereits und auch da verändert sich das Gehirn komplett neu, es vernetzt sich ganz anders, dass auch wirklich diese Gewohnheitsmuster sich verändern und das macht unglaublich Spaß, die kann man allein machen oder auch zu zweit oder in der Gruppe und die ist wirklich einfach nur lustig auch, die macht unglaublich Spaß, also da muss man auch kein Coach, Berater oder Trainer sein, die kann man auch so ziemlich einfach anwenden. Ja, in diesen drei Tagen gehen wir da konkret drauf ein und es wird richtig spaßig. Ich ähm, glaube, ja, wir verlinken hier alles, da stehen auch die genauen Zeiten, wann es startet und kann man da genau nachschauen.
0: Das, das klingt ja. nach extrem viel wertvollem Content, <lacht> ja. wertvollem, kostenfreien Content. Sehr, sehr cool. Ähm, ja, dann, wie gesagt, verlinken wir alles und dann mhm. kann ich allen nur raten, sich da auf jeden Fall anzumelden. Und äh, genau, dann würde ich doch auch sagen, dass wir wirklich das so stehen lassen mit diesen wundervollen Infos, weil es geht ja immer darum, es auch zu implementieren und dass es nicht zu einer Überflutung kommt. Ich danke dir auf jeden Fall für deine Zeit, für all diese Impulse und ähm, ja, für alle, die jetzt zugehört haben. Nächste Woche gibt es wieder eine neue Podcast-Folge. Schau dir auf jeden Fall die Shownotes unter diesem Podcast an und ähm, ja wünsche ich dir einen maximal erfolgreichen Tag und alles, alles Liebe. Ciao, ciao. Danke, liebe Kiara. Tschüss.